0: Hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos. Porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: El cuore mato que te El e notte, pensa solo a te. No riesco a fargli mai capir que tú vuoi bene a un y e no a mí. Mi cuore matto, matto da legare, que cree ancora que tú pensi a mí. No es convinto que sei andata via, que mai lasciato. Lo perderai così lo perderai
2: Para esta última entrega de nuestra décima temporada al aire en No se puede vivir del amor, para este último programa del año 2022, porque el próximo sábado, que es 24 25 de diciembre, y el otro, que es 31, primero de enero, no vamos a estar al aire y tampoco estaremos al aire durante el mes de enero, tal como les conté. Volvemos con la... Temporada número 11, con la vigésimo primero, con la, perdón, con la décimo primera, ahí va, con la décimo primera temporada de No se puede vivir del amor, el próximo mes de febrero. Bueno, para este último programa de este año, en el que nos hemos encontrado muchísimo todos los días a diario en redes sociales y todos los sábados a las 12 de la noche aquí en la 1110, hemos elegido tres momentos periodísticos que nos interesa recordar con ustedes ahora. Por un lado, la entrevista a la fundadora del Archivo de la Memoria Trans, María Belén Correa, la activista trans María Belén Correa. La entrevista profunda que pudimos hacerle este 2022. Muchas veces María Belén a lo largo de estos 10 años estuvo en No se puede vivir del amor, pero nunca con la profundidad que logramos en el diálogo de este año. Por otro lado, el artista visual Roberto Jacobi, una de las figuras artísticas e intelectuales más medulares, diría yo, más centrales, más importantes y al mismo tiempo que ejerce una influencia al día de hoy Absoluta, absolutamente palpable, Roberto Jacobi también en profundidad, el poeta, el artista visual, el letrista de Virus, claro que sí, estuvo en No se puede vivir del amor profundamente en este 2022. Y por último, Leo Herrera, el generador de contenidos LGBT más importante a mi criterio en lengua hispana, estuvo en este programa desde Berlín cuando en este 2022 lo que en ese momento denominábamos Viruela del Mono, ¿recuerdan? Hacía estragos en Berlín y además posibilitaba que tantos estados nación y que tantos agentes responsables dijeran que una vez más era una suerte de peste homosexual la Viruela del Mono. Bueno, el Herrera estuvo en No se puede vivir del amor aportándonos muchísimo desde Berlín en plena zona de conflicto. Estos tres momentos para despedir entonces este 2022 agradeciéndoles un tocazo que hayan estado nuevamente con nosotros desde hace tanto tiempo renovándonos, permitiéndonos abrir tantas preguntas. Intercambios a la deriva. Quiero decirles, quiero confesarles que estábamos hablando antes de salir al aire de, bueno, el archivo, claro, por ende también de las memorias y claro, a partir de las conversaciones, pero sobre todo y fundamentalmente eh, de las entrevistas, algo que de muchas maneras estuvo presente de muchas formas, insisto, eh, en su obra a lo largo de tantísimas décadas. Está buenísimo para este ciclo recibir una vez más a Roberto Jacobi. ¿Cómo andas, Roberto?
3: Bien, Che, muy
2: bien. Bueno. ¿Qué, qué relación? Ah, ok, sí. Um, ¿Qué relación tenés en general con eso que conocemos como currículum, no? Eh, obviamente cuando a, a una persona como vos se la entrevista en general, esa entrevista, ese intercambio, hablábamos de entrevistas, repito, está antecedido por una especie de currículum abreviado o algunas líneas o algunas palabras al respecto de todo lo que has hecho. ¿Te, ¿Te interesa el currículum en ese sentido? ¿Te, te resulta gráfico?
3: Mira, eh, como el currículum en general es para presentar a una autoridad, ¿no es cierto? Para conseguir trabajo, para que te dejen pasar en la facultad o algo por el estilo, ¿no? Sí. O para emigrar. <risa> este. En el caso mío, eh, yo la verdad que no, no seguí la carrera de, digamos, de artista, o llamarlo como quieras, pero algo alrededor de eso,
4: uh -huh.
3: eh, de una manera lineal, sino que entraba y salía, cambiaba de actividad, siempre cambié de actividades este, sí. sobre la marcha, digamos, ¿no? Entonces, lo que pasa con mi currículum es que son... Es muy largo. Sí. Por empezar es aburrido. Si tiene que empezar a poner todas las cosas en las que estuve metido ya se
2: terminó la entrevista no claro eh, pero vos sabes que a propósito de las entrevistas leía una entrevista eh, estos últimos días que te hicieron cuando en el año 2018 en diciembre eh, fuiste premiado con el premio a la trayectoria no eh, y claro bueno efectivamente la idea misma eh, de trayectoria cómo se conjuga en tu caso con esas entradas y salidas a mi criterio esas entradas y salidas de las que vos hablas eh, son aquello que por lo menos desde afuera te constituye. Si tuviera que decir yo cuál es tu currículum, diría, lo que te constituye es que entras y salís de varias superficies, ¿no? Sí, sí,
3: es verdad, es así.
2: Eh, pero bueno, en general los currículums no dan cuenta, quiero decir, de esas entradas y salidas, ¿no? Eh, puede haber una línea que diga, bueno, pero además... Eh, Debería haber, mejor dicho, una línea que diga Pero además Roberto Jacobi entra y sale Y en general esa línea no la leemos ¿no?
3: Y es que en general Los artistas hacen A lo sumo dos cosas ¿No? O sea, por ejemplo, están en el arte visual O plástico y, y después hacen música uh -huh. Por ejemplo, ahora sí. hay, hay um, un, un sello de música Que se llama Otras formas donde, no sé, ya creo que hay como 30 artistas que grabaron un tema
4: uh -huh. Para hacer esas
3: ediciones, ¿no? Creo que van por el tercer volumen Sí eh, Sí, yo no, no es que tengo dos, tengo muchas más Pero, qué sé yo, en cada momento me interesa algo sí. no, es que, no es que coqueteo, digamos con distintas cosas, o sea, cuando hago algo me meto bastante a fondo.
2: Claro, y esos intereses ¿no? fueron siempre mutando para vos, ¿no? Digo, siempre siempre te pasó desde chico, entiendo, uh, que bueno, alternabas en tus intereses, ¿no?
3: Sí, 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 sí siempre fue así. Eh, al principio me, me sentía mal por eso. Me, me daba culpa no no ser fiel a una artesanía, a un oficio, a una carrera o algo. Y después se me pasó, ya me di cuenta que no, no se puede luchar contra uno mismo. Uno tiene que seguir adelante con lo que tiene y lo que tiene ganas de hacer. Mm. O sea, el, el deseo es la mejor
2: brújula. Mm. Sin dudas. Roberto, eh, yo tenía pensado, sigo teniendo pensado preguntarte por varias cosas no, a propósito del deseo, por supuesto, y a más de ya 10 años de esa publicación a partir de la muestra que conocemos como el deseo nace del derrumbe. Pero vuelvo a la entrevista como género o como momento o como ocasión. Eh, me decías que en general te gusta conservarlas. Eh, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué le ves a la entrevista? ¿Qué notas que la entrevista tenga? ¿Qué, ¿Qué te parece que puede efectivamente suministrarte o suministrarnos, no?
3: Sí. Bueno, cuando tiene carácter de conversación, digamos, sí, eh, es un diálogo, ¿no? Es como una colaboración. Me, me, digamos, me suscita eh, pensamientos o contradicciones o a veces pone el dedo en la llaga, de algo que no quiero pensar, y bueno, no quiero pensarlo. Este... Entonces, y... es, un género que, es un género que cultivo, digamos, y las conservo, bueno, tengo tantas tampoco, pero... Eh... Ahora justamente estoy preparando un libro con sí. mis entrevistas,
2: uh -huh. Que lo va a editar, editar Mansalva. Ah, uh -huh. ok. T
3: todavía, no, todavía no tiene título, pero... Eh, sí, son, es, la primera es de 1985.
2: Bien. Es una entrevista en ese caso.
3: La última quizás sea esta.
2: Ojalá. <risa> es, es un libro... Bueno, en principio... Es una gran noticia por varias razones, eh, la del libro, porque a propósito del currículum y a propósito de las entrevistas, no te sé cómo de manera involuntaria, todo esto va teniendo eh, muchas relaciones entre sí. Eh, los libros de entrevistas han dejado de editarse en la Argentina, lamentablemente, por muchas razones. Por lo menos, eh, digamos, de manera más o menos masiva, son libros que han desaparecido, no? Eh, lamentablemente, eh, insisto. Y mm, eh, en ese punto es que me parece buenísimo que, 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 que estés Preparando eso, la primera entrevista, Roberto, esa de la que hablas del 85, ¿de quién es? ¿Dónde es? ¿Dónde fue?
3: Sí, esa fue eh, una charla con Sergio Vicio,
2: claro, el escritor. El escritor.
3: Y eh, apareció en un diario que creo
2: que ya no existe. Se llamaba La Razón. Sí, en La Razón. Hay una especie de, de, de razón devaluadísima hoy, <ríe> en todo sentido, pero que entiendo que, que, que sí sigue existiendo. Ahora, lo que me llama la atención también es que esa ha sido tu primera entrevista. Es decir, hasta el 85, vos produciendo desde hacía tanto tiempo, no habías dado entrevistas.
3: No. Nadie me
2: llamó. Claro. Eso, eso contradice a mi criterio, o, o bueno, o ilumina, eh, varias cuestiones, eh, Roberto, porque, por ejemplo, habiendo trabajado y, eh, y, y, y tanto en el DITELA, digo, en tantas situaciones tan mitificadas y a la vez tan importantes objetivamente para eh, nuestra historia y para la historia de las artes visuales, es increíble esto, digo, no, no deja de llamarme la atención, vos me decís, bueno, nadie me llamó a la distancia pareciera que todos aquellos que como vos tanto hicieron antes de los 80 bueno, eran muy entrevistados ah, no creo, ah, no sé,
3: yo no recuerdo muchas entrevistas de aquella época eh, no sé, mm. por empezar digamos del grupo original digamos lo que se llama los, La Vanguardia de los 60 muchos no estaban en la Argentina bueno, en fin ¿Para qué voy a insistir? Sí. Lo que fueron los 80. Uh -huh. este, no, no era un buen momento para no. el
2: No, no, claro, no. Bueno, pero quizás antes de la dictadura, bueno, o, o bueno, o después, está bien, estamos hablando del 85, estamos hablando, claro, de ya de la democracia si se quiere todavía de la llamada primavera eh, democrática y a propósito del currículum, a esto iba con las relaciones de esta charla eh, Roberto, yo iba a preguntarte precisamente por aquello en lo que estás trabajando ahora es decir, en algún punto uno podría decir, bueno, iba a empezar por el final no eh, estás preparando un libro de entrevistas y, y qué otra cosa estás haciendo ahora, antes de pensar en otros momentos del pasado
3: Sí yo, durante la pandemia, me dediqué a recopilar eh, todas las letras de canciones que escribí. Sí. Que son, no sé cuántas, pero ponerle bueno, 70 pueden ser, algo así. Uh
4: -huh.
3: Y la, las reuní todas, en, algunas que estaban medio como desaparecidas, qué sé yo, las tuve que buscar. Y la idea era eh, comentarlas, o sea, es, son, son letras comentadas. Eh, y hablo de cualquier cosa que me inspira la canción o el momento, no, no no es algo sistemático, ¿no? Por ahí cuento una anécdota de, de cómo se hizo, qué pasó, o qué pasa en el momento,
4: o qué pasó con las canciones. Uh -huh
3: no sé, eso, cosas relacionadas con, con la canción, o con escribir canciones, con las cuestiones que tienen que ver más con, con la, la poesía, no
2: sé la lírica. Sí. La, sí. Ese trabajo, bueno, eh, eh, hablamos hace unos años cuando en este programa le dedicamos un programa especial a Federico Moura, y vos me decías, recuerdo que en efecto Tenías esa sensación, la sensación de que con las canciones a, 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 habías logrado, seguís logrando quizás algo así como, no sé si tu mejor obra, pero por lo menos tu favorita en términos de, de formato, sobre todo tu formato predilecto. ¿Sigue siendo así o en este tiempo cambiaste de idea?
3: No, no, no. Es, eh, cre creo en eso realmente eh, por una razón práctica, es decir que... Me gustó hacerlas. La, la, la pasé muy bien. Fue muy importante para mí escribir las letras en los 80, bueno, con un grupo como Virus y con un coequiper como Federico. Eh, fue una de las cosas mejores que me pasó en mi vida.
4: Uh -huh. eh, tener la posibilidad de...
3: Eh, de escribir o de hacer algo y que rápidamente se convirtiera en algo comunicable o comunicado ¿no? que no era un poco, ¿viste? las artes visuales que son medio eh, enigmáticas y sí. no sé tienen, tienen un destino este, más dudoso ¿no?
4: <risa> <risa>
3: Lo pueden, pueden ver cuatro personas y Rara, rara vez este un artista tiene, digamos, la posibilidad de ver cómo funciona eso en el mundo. Este, no, no sucede así con las canciones, ¿no? Sí, si, por ejemplo, para los poetas es terrible, ¿no? ¿Eh? Los poetas tienen publicaciones de 100 ejemplares, de 200, sí. que por ahí ni no siquiera llegan a alguien. Eh, y se convierte en algo, una actividad un poco triste en algún punto, ¿no? Bueno, según algunos le puede no importar
5: que alguien las lea a uh -huh. mí. Eh,
3: en principio no me importaba.
2: Claro, eso, eso, eso pensaba mientras te escuchaba recién. ¿Cuál ha, cuál ha sido tu, tu relación a lo largo de, de, de tantísima producción con la audiencia o con las audiencias o con la idea de audiencias, ¿no? Es decir... ¿En qué momento, por ejemplo, no te importaba para nada? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿En qué momento sí te importó más? ¿Fue a partir de las canciones que efectivamente sentiste que, que había que prestarle más atención?
3: Claro, es como decís vos, que a partir de la, de la actividad y, y de los resultados que tenía, digamos, de lo que iba pasando con, con las canciones, eh, algo que había hecho de una manera totalmente gratuita ¿no? Algo, yo no tenía ninguna expectativa ni pensaba que eso iba a llegar a ninguna parte ni nada, las, las hacía porque sí, porque me gustaba pero eh, tuvieron un destino público que ca fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? en el primer momento bastante repudiadas, rechazadas sí. criticadas este que tampoco me importó mucho, digo reconocer, no, no, me, ¿no? me preocupaba mucho. Este, pero luego, bueno, empecé a sentir, eh, no sé, como la, la presencia de eh, las audiencias, ¿no? Sobre todo en, en cosas eh, pequeñas, ¿no? Gente que viene y dice, ay, vos escribiste eso, para mí fue tan bueno, fue. Empecé a darme cuenta de esto, del otro, ¿no? O sea, que tenían alguna importancia para, para la vida de, de mucha gente. Uh -huh. Cosa que con otras actividades nunca me pasó. O sea, con las otras cosas que, que hice, nadie se emocionó, nadie lo consideró algo importante en su vida. Uh -huh. este... Y después, la otra cosa es que la, la también bueno la poesía eh, son un, un medio un género eh, que te da una extraordinaria libertad sí no puedes hacer lo que quieras lo haces este con un con un teléfono o con un lápiz no no tenés que pedir subsidio no tenés que ir a <risa> estación no tenés no tenés que hacer ninguna cosa extra más que lo que estás haciendo. Y no requiere que seas rico, ni que hagas una muestra, ni nada. Las haces y ya. Se, se hace música. Por ejemplo, ahí durante la pandemia que hicimos un hicimos varios sí. álbumes con, con Nacho Marciano, sí. que es en este momento la persona con la que más laburo.
4: Uh
3: -huh. eh, y fue así, en un mes hicimos cinco canciones, algunas veces yo le daba la letra a la mañana y a la tarde la canción estaba hecha. Que son cosas, no sé, para alguien que, le, que la pasó, digamos, remando para hacer lo que hace, este, muy gratificante.
2: Está Roberto Jacobi No se puede vivir del amor por si no se dieron cuenta con él. Estamos conversando hoy acá en un nuevo programa de este ciclo en su décima temporada. Roberto decías, bueno, me daba cuenta que había sido, por ejemplo, una canción muy importante para la vida de muchas personas. Hay muchas acciones, muchos trabajos tuyos que quizás a posterior y no con la inmediatez de la canción, también terminaron siendo muy importantes. lo fueron desde un primer momento, pero claro, bueno, estuvieron sujetos a, a una especie como defecto de eh, medido con el paso del tiempo. Y para un ciclo como este, no puedo dejar de mencionar en ese sentido el Yo Tengo Sida, por, ejem por ejemplo, eh, por varias razones, ¿no? eh, Vos decías recién, bueno, no le cambiaba, digamos, las canciones sí podían cambiarle de algún modo la vida a alguien o un momento de su vida, con, con esas otras acciones, como por ejemplo esa del 94, ¿no tenés esa sensación? ¿No sentís que, bueno, que, que, que algo cambió? Hoy que escuchamos hablar por ejemplo tanto de una categoría difícil, ¿no? Como artivismo, en ese momento entiendo que no. Eh, ¿No sentís que algo cambió? Sí, pero no por, no por los trabajos que hice yo. No por mis proyectos. Mm.
3: No. Eh... Quizás lo que más tuvo incidencia, bueno, como es evidente, fue mi trabajo con virus, ¿no? Que, como bien decía, quizás en el momento no funcionaron en ese sentido, sino más bien al contrario, uh -huh. eh, con el tiempo se fueron convirtiendo en, sé, eh, como emblemas un poco de los años 80, ¿no? que lo mismo pasó con Federico. Sí. Pasaba eso, y bueno, no solo a Federico, que no le daban bola o lo atacaban directamente, eh, sino también las canciones, el tipo de música, el hecho de que fueran bailables. Las letras eran consideradas frívolas, eh, comerciales, qué sé yo, todos los descalificativos que puedan imaginar.
2: Uh -huh. eh, hay, hay algo que tal... Tiempo,
3: sí. Con el tiempo esos. Se cambió y se invirtió y uh -huh. Federico quedó como una especie de monumento sí. del, del rock, ¿no? Eh, y se empezaron a leer de otra manera, pudieron ser leídas de otra manera. Uh -huh. o sea, el contexto eh, posterior, digamos, de los últimos 20 años eh, permitió otra lectura diferente, ¿no? Escribiendo, recopilando, comentando las canciones... Eh, yo mismo me reía
4: porque <risa> algunas de las canciones son verdaderamente
3: cómicas por, sí. este, lo que, de lo que hablan, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama Loco Coco sí. que es eh, una historia de un Un flaco que va a un boliche sí. este, y se enamora de, de una loca.
2: Uh -huh. <risa> Sí, claro. Y,
3: y le gusta le gusta la loca y la loca no le da bola porque él está drogado. Y entonces este él se deprime mucho y los amigos este, le toman el pelo, bueno. Este y yo creo que es la primera canción abiertamente gay del, del rock. Sí. ¿No?
2: Sí. Claro, hasta donde yo tengo registro eh, también, por supuesto. En el momento en el que ustedes la pergeñaban, vos la escribías, esto no era vivido, no era experimentado por ustedes así, ¿no?
3: No, sí, sí, totalmente, totalmente, pero nos matábamos de risa haciéndolo. Uh -huh. este, y le íbamos agregando cosas para que fuera más, por ejemplo, el Loco Coco, hubo un, un clip que lo protagonizó Jean françois Casanova,
4: sí. este
3: vestido de chica, o sea más, más explícito, imposible, pero igual
4: <risa>
3: cuando no se puede cuando no se puede leer no se lee qué va a ser
2: este, hay, hay algo que, que, que solés decir eh, y que me interesa muchísimo que se vincula al aburrimiento bueno y, a, y entonces a la entrada y salida ¿no? Eh, de las cosas de, a, a tu alternancia eh, en ese sentido. ¿Te aburrís? ¿Te seguís aburriendo rápido, Roberto?
3: Eh, menos, creo. Bastante menos. Sí, bastante menos. Con esto, por ejemplo, de las canciones que estoy haciendo ahora este, desde hace algunos años y también con la poesía, empecé a escribir poesía hace unos años y
4: se publiqué seis libros de poesía sí. en, en dos años. Uh -huh. Y
3: grabamos un disco, un disco, no, ya no se dice disco, pero eh, sí. un álbum, un EP, <ríe> sí eh, que se llama Golosina Caníbal. Uh -huh. eh, Pueden consultarlo.
2: Sí, están todas las apps de audio. <ríe> en,
3: en todas las plataformas. Uh -huh. No, en todas no. En dos. Las más grandes. sí <ríe> Y no, no me aburro. Estoy básicamente dedicado a, a eso. ¿no? Es lo que más me, me gratifica. Este, igual... ¿Qué sé yo, eh, Suponte me invitan a hacer una muestra en, en un país o en un, un museo de algún lugar o qué sé yo. Bueno, alguien se ocupa de hacerlo, yo no sí. lo hago.
4: Pero,
3: uh -huh. ¿no? Es que este, todas las otras actividades o cosas que hice en mi vida no...
2: No cuentan para nada. No, no, claro, no, claro. Solo que, solo que como decís, bueno, eso está tercerizado, vamos a decir. <ríe> no, no lo haces vos, exactamente. Hay, hay otra... Eh... Parte de tu producción, de, sobre todo de, de, la, de la última década, que ahora tiene otra resonancia para mí y, y la debe tener incluso para vos porque no tengo ninguna duda de que aún no consumiendo más, menos medios de comunicación escucharás todo el tiempo la categoría odio y la expresión discursos de odio. En el año 2014 vos presentaste esa exposición que conocimos, que llamaste además diario del odio, junto, del odio, sí. exactamente, junto a Sid Krochmalny, a, a tu colaborador en ese, en ese proyecto. Eh, claro, ahora no diría que esa es una exposición exactamente profética, pero bueno, insisto, hoy estamos escuchando y mucho hablar de odio y de discursos de odio. En ese momento ustedes ya ah, leyendo y, y mucho, los portales eh, de los grandes diarios argentinos bueno, detectaron eso ¿no? Eh, ¿crees que en efecto ese es un fenómeno agudizado, Roberto? es decir, ¿es, es más grave hoy que en 2014?
3: Uh, creo que sí no me parece que va, va, va incrementándose eh, no solo en Argentina es un fenómeno mundial uh
4: -huh. es, es
3: tratado en en muchos países y se convirtió en un tema, ¿no? Sí. Y igual bueno, también está como los, los grupos de derecha o de ultraderecha están han brotado en muchos países y suceden las cosas más absurdas. Por ejemplo, en, en Rusia hay dos organizaciones nazis, gay.
4: Sí. Uh -huh.
3: Que se dedican a este, atacar a los inmigrantes o cosas por el estilo. Que eso es una cosa medio inimaginable, ¿no? Hace 30 años podía soñar una cosa así, ¿no? Eh, o sea que esas categorías, digamos, del, del deseo de, de exterminar al, a los otros... Penetra en, en cualquier sector de la sociedad, ¿no? Mm -hmm. Imagínate vos, gays rusos, lo mal que la deben pasar. Sí. Y aún así se organizan en contra de los inmigrantes. O incluso en contra de otra gente gay. Sí. ellos les gusta vestirse con uniformes y hacer así, hacerse los machilulos. Y entonces otro, otro estilo de gays no los atacan, porque les parecen poco honorables.
2: ¿Y en la Argentina, cómo ves esa misma situación, el surgimiento de esos movimientos que quizás prima facie podríamos decir, bueno, comparado con otros lugares del mundo, este fenómeno en la Argentina es todavía muy incipiente y minúsculo, pero esa es una consideración más bien personal. ¿Cómo lo experimentás vos?
3: No sé, la, realmente no sé qué, qué destino tiene, pero el potencial está uh -huh. ¿no? el, el, el potencial de daño y la, y la una cosa que es impresionante es la intensidad del odio por parte de gente que no tiene nada que perder a quien nada se le está sacando es, es realmente son fenómenos que tendrían que ser más estudiados ¿no? este, entonces se ven las manifestaciones de golpe una, una señora cualquiera que debe vivir de una jubilación gracias a que se la dio el gobierno hace dos años atrás sí. eh, y, y tienen un odio eh, contra, por ejemplo, contra Cristina que es absurdo, no se entiende de dónde sale, pero es algo tremendo, visceral, no es una cosa razonada eh, no sé, no... No he leído todavía estudios muy detallados de, ese, de esos temas, ¿no? Uh -huh. Pero sí llama la atención, ¿no? O los votos a mi ley por parte de sectores de clases populares. Eso, no sé cómo se entiende.
2: Bueno... Está en, de algún modo, lo que acabas de decir, cuando no se tiene más nada para perder, Digo, en principio, ¿no? Por simplificarlo, eh, diría eso, retomaría esto mismo que vos dijiste, ¿no? Esa sensación de no tener más nada para perder, que en algunos, en muchos, conduce a, a ese tipo de elección.
3: Puede ser, puede ser. Pero sí, es, es algo que en algún lado que eh, no sé cuál es ese lado, eh, da la sensación como que saben lo que están haciendo, que lo están provocando deliberadamente, pero no podría decirte de quién. Mm. Eh, pero da la sensación ¿no? que es tan mundial, que es porque en todos lados, no sé,
4: en Estonia o qué sí. sé
3: yo. Este, en Perú, por ejemplo sí. hay grupos nazis peruanos uh -huh. te imaginas que idolatran a la clase blanca la, como si fueran los nórdicos sí. pero no, no son noruegos precisamente ves una manifestación ves una manifestación de, de nazis peruanos y en, en cualquiera de sus países los, los muelen a palos los otros nazis sin dudas, los estudios, ¿no? sí, marrones.
2: Mm. y eso es efectivamente lo que, lo que está en línea general es, bueno, ocurriendo, es materia permanente para, para un programa como el nuestro, ustedes que nos están escuchando ahora con Roberto Jacobi, lo saben, y qué bueno es poder conversarlo con vos, Roberto, eh, sinceramente, porque cual, toda voz en ese punto eh, eh, que contribuya a cierto análisis de esto, bueno, o que o que incremente la zozobra, el asombro, el rechazo eh, ante todo esto, es por supuesto muy, muy, muy especialmente bienvenida acá. Vamos a esperar la salida de, de tu libro de entrevistas, entonces, que cuando pensás que va a, a poder publicarse por Mansalva?
3: Y yo creo que va a salir en julio Tengo la sensación Ah,
2: ok, bueno, falta muy poco el,
3: el otro, el de las canciones sí. Debería salir en noviembre
2: Ok Bien, o sea que hay un edita hay
3: Planeta
2: un... Ah, el, el, el de las canciones Lo edita Planeta eh, Y el de antes eh, Las entrevistas Mansalva Queremos agradecerte mucho este rato con No se puede vivir del amor, la verdad es que en lo personal me gusta mucho escucharte, eh, gracias de verdad, porque la conversación justamente de la que hablamos al comienzo, la entrevista, me llevó a, a zonas que no, no estaban exactamente pensadas por mí antes de este diálogo, pero que insisto, terminaron sumando y mucho a las inquietudes que eh, semana tras semana tenemos en este programa. No quería preguntarte especialmente de esto y sin embargo eh, aparecieron, lógico, eh, y suman muchísimo. Roberto Jacobi, es un placer y es un honor. Muchas gracias.
3: Bueno, lo mismo te lo mismo de, de retribuyo. Es agradable conversar con
2: vos. Igualmente, un abrazo fuerte. Ya volvemos. Escapar la mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Y tal como adelantamos al comienzo del programa del día de hoy... ...de No se puede vivir del amor en el décimo año de nuestro programa... ...queremos conocerla todavía más. De un tiempo a esta parte, desde luego se hace presente en nuestro ciclo porque de un tiempo a esta parte, cada vez con mayor peso, con mayor firmeza, con mayor importancia, se hace presente en las políticas y sobre todo en las políticas de memoria, claro, de las disidencias sexogenéricas de nuestro país. Le damos siempre y una vez más la bienvenida a No se puede vivir del amor, a la fundadora del Archivo de la Memoria Trans, a la activista María Belén Correa. ¿Cómo andas, María Belén?
5: Hola, muchas gracias. Saludes a todos los oyentes.
2: María Belén, Ajá. pensaba hace un rato antes de iniciar este diálogo, en tus años previos, en toda tu vida previa, justamente al, al proyecto más estático del Archivo de la Memoria Trans, pensaba en tu niñez y en tu adolescencia, y se me ocurría entonces preguntarte esto, si en algún otro momento de tu vida tuviste este afán de coleccionista, de archivista, ¿qué coleccionabas? ¿Qué parte eh, eh, de tu personalidad se interesó siempre quizás por la memoria?
5: bueno, a ver este, de mi infancia, pero mucho más de mi adolescencia, yo tenía mi sueño en aquel tiempo que decía quiero ser guía de turismo uh -huh. estudiar guía de turismo mi, mi infancia y mi adolescencia es de Luján, en la cual hay seis museos en Luján, entonces tenía esa, esa esa visión, no sé por qué pero cuando preguntaba me decían, tenés que aprender tres idiomas tenés que tener un montón de cosas y y siempre me había quedado eso, como que lo difícil que iba a ser llegar a ser guía de turismo. Eso fue un inicio. Después, como a los 16, tuve mi primera experiencia con como en archivos, porque soy de un pueblo chiquito de Olivera. En ese pueblo está la estancia Las Acacias. Sí. El segundo marido de Graciela Alfano, uh -huh. de, de la empresa Solo o Capozolo ¿no es cierto? Sí. Y ellos compran por acciones el archivo completo de Gati Chávez.
2: Claro, de la tienda Gatti Chávez, la mítica tienda eh, argentina que hace un tiempo desapareció. Ellos compran el archivo, vos decís, el archivo de imágenes. El archivo de Gatti Chávez donde estaban el, el, el,
5: todas las carpetas y legajos de cada empleado, donde estaba toda la contabilidad de Gatti Chávez, o sea, un archivo impresionante. Y trabajé seis meses ahí, con, teniendo entre 15 y 16 años, asistiendo a otra chica... Lo que hicieron fue el archivo completo lo pusieron prácticamente dentro de un container, lo descargaron en un lugar y nosotros tuvimos que volver a ordenarlo y colocarlo en estanterías. Ese fue mi primer contacto con papeles, con carpetas de mil nueve tantos, fotografías, legajos, que fue enorme, imagínate Gati Chávez... Y, y todo en papel, ¿no? Que, bueno, y aparte era consultado para quienes estaban haciendo justo jubilaciones y demás. A mí siempre me gustó este, de juntar monedas, como mi abuelo, por decirte lo de otra forma. Y después, cuando en el 93 comenzamos con ATA, sí. yo me empecé a armar mis carpetas escolares con recortes periodísticos, de donde íbamos saliendo, iba juntando los, los volantes o afiches. Entonces empecé a encarpetar. Sin querer empecé a hacer el archivo de ATA, sin saber qué era lo que estaba haciendo. Para mí era algo, un juego escolar. Esa es la visión que tuvo Ángela en ese momento de decir, o ella, observarnos cómo íbamos cada una dentro de la organización tomando un rol, ¿no? Que claro. si lo comparamos con abuelas, había una abuela que se encargaba específicamente de armar ella muy escolarmente una carpeta con los recortes periodísticos y... Y demás, ¿no? Me viene a la cabeza eso. Sí. Y, y después, eh, cuando me voy en el exilio en el 2001, de, de una, por, conozco la virtualidad, hasta ese momento no conocía nada en Argentina de lo que era una computadora o demás,
2: ¿no? Uh -huh. La analfabetación, ana, ser analfabeta. digital cibernética, ¿no? claro, sí, sí, claro. Exactamente.
5: Y, y bueno, y a partir de ahí empecé a hacer una página, la primer página que tuvo hasta y ahí armé una biblioteca Con recortes periodísticos que iba juntando dentro de los archivos de Clarín, de Nación Porque en aquel tiempo, 2001-2002, habían puesto de forma virtual en las páginas su archivo Hoy ya no lo encuentras, ¿no? Uh -huh. Pero en ese tiempo estaba todavía con las primeras páginas Y eso fueron las distintas formas en las cuales yo iba Después, cuando muere Claudia Pía Baudraco, en el 2012, yo heredo con, con Marta quien que hoy es la directora del Museo y, y, y Biblioteca de Claudia Pía, que se encuentra aquí en Quilmes, al heredar esa caja, empiezo a, a ver qué hago con esto. Después de ver un documental de abuelas, que le hacen la pregunta ¿cómo hicieron ustedes para tener el archivo más importante de la dictadura? ...con un Estado que se encargó de destruir uh -huh. todas las pruebas. Y ellas le dicen, teníamos lo más importante que era la memoria del sobreviviente. Uh -huh. Y ese fue el clic que a mí me hizo en la cabeza... ...desde poner archivos de la memoria trans... ...hasta empezar a juntarlas a las chicas para que empezaran a, a contar... ...y empezar a compartir fotografías. Creo que dentro de lo que es la historia mía de la archivística... ...es como más o menos... El recorrido. Hoy estoy estudiando la diplomatura de, en archivística en la UNTREF sí. para poder este, capacitarme en algo que me gusta muchísimo.
2: El archivo del archivo. De eso estamos hablando ahora con María Belén Correa, creadora, titular, además del archivo de la memoria trans, la génesis de los genes, vamos a decir, de este archivo, por supuesto, porque eso se trata también la archivística, no de un primer puntapié, sin dudas, y, o de una serie de disparadores como los que María Belén acaba de enumerar, que derivaron en semejante archivo, por cierto, que ahora está emulado como contábamos hace algunos días nomás en este ciclo, por ejemplo, por México, que acaba de estrenar María Belén su, y de dar a conocer en redes y en la web su propio archivo de la memoria trans, el de México concretamente. Ahora, hay una particularidad que no siempre eh, es una particularidad que se investiga periodísticamente a la hora de abordar el proyecto del archivo de la memoria trans. que es? que es? ¿Cómo cada una de las sobrevivientes María Belén pudo conservar lo que conservó con vidas completamente ultrajadas, ¿no? con un deambular, con sexilios desde luego, con violencias de todo tipo y factor, con derivas inesperadas de esas vidas, conservar fotos... Conservar material, conservar souvenirs, conservar, conservar objetos propios en vidas así de diezmadas y de castigadas no es nada fácil. Esto en general no se aborda y a mí me parece un punto central.
5: Un punto central como para poder identificar a las compañeras como artistas, como coleccionistas, como conservadoras, ¿no? Claro. Por eso mismo que vos estás diciendo, ¿no? Porque artistas, porque fueron ellas mismas o nosotras mismas quienes sacamos esas fotografías. Como protectoras, porque fuimos, nos encargamos de proteger ese material. Como conservadoras, porque nos encargábamos de que sobrevivieran, inclusive después de mi muerte, porque hacíamos que mi mejor amiga heredara mi fotografía, porque sabía que la familia era lo primero que iban a tirar. Uh
4: -huh. Porque es el testimonio de la oveja negra. Sí.
5: Entonces, este, todas sabíamos que las fotografías tenían que ir a otra amiga. Las familias se van a quedar con las cosas que para ellos es de valor. Las cosas de valor que nosotras pensábamos eran las que heredamos a, a una compañera. Mi mejor vestido, mi mejor zapato y mi colección de fotos. Mm.
2: En ese punto, ¿qué colección de fotos eh, o qué postales, si querés, ¿qué, qué material hasta este momento del archivo, María Belén, a vos te conmovió especialmente o crees que, por razones personales, es el más valioso. Quizás no lo sea en términos estrictamente historiográficos, pero sí para vos, ¿no? Eh, ¿En qué momento te topaste con un material, quiero decir, que te movilizó especialmente?
5: Uy, eh, que me llame Alejandro, el hijo de Ángela Bani,
2: mm.
5: y que me diga que, que fuéramos a buscar el archivo de ella porque nos correspondía a nosotras. Mm. Eh,
2: el llamado de él me, me quebró mal. Mm. Eh, perdón. No, eh, por favor, claro. Porque, porque él era un nene
5: muy chiquito, 6, 7 años, 10 máximo, cuando Ángela este, nos lleva a la casa para, para que éramos la primera vez que, que el hijo veía una travesti para saber qué era el trabajo que ella hacía, ¿no? Ángela Bani que Carlos la, la apodó la mamá de las travestis porque era la que hacía el papel de mamá recorriendo las comisarías para ir sacándonos, ¿no? Y dentro de esos archi del archivo que tenemos de Ángela Bani, no solamente encontramos la partida original de Carlos Jauregui, partida de nacimiento de Carlos Jauregui encontramos los legajos de cada una de las chicas que ella coleccionó, sus anotaciones de defensa, su listado de 300 chicas que tenía, porque siempre decía Ángela y sus 300 chicas, y, y tener eso, pero sobre todo, que dijo, reconociera que eso nos pertenecía, porque era parte de, de nuestra historia, dijo, ¿no? Eso es parte de ustedes. Y particularmente que ingresara a ese archivo, este, a mí este, me llena de mucho orgullo y, y me llega, este, por ser... Una familiar directo para mí, ¿no? Mm. Lo que era Ángela
2: lo, lo que era Ángela para vos, lo que es Ángela, por cierto, para la historia eh, de las disidencias en la Argentina. Entonces no está para nada de más traer la colación como acabas de hacerlo por esta conmoción especial. Pero además, si te parece, María Belén, contar efectivamente quién fue Ángela, ¿no? Porque tal como tantas otras mujeres trans y travestis de esta historia no ocupa todavía el lugar que considero debería ocupar, ¿no? En la memoria colectiva. Sin dudas en el trabajo del archivo de la memoria trans, sí, pero me refiero a la memoria colectiva, a la memoria, si se quiere, masiva de los movimientos.
5: Ella nombraba siempre un proverbio portugués que decía es preferible merecer honores y no tenerlos que tenerlos y merecerlos, ¿no? Este, ella era, estaba conforme con los honores que le hacíamos nosotras. Y, y quedó un poco relegada en la historia oficial de, del movimiento y cuál fue su paso y cuál fue la importancia. Ella, con su estrategia entre el 93 y el 98, volteó los edictos policiales, uh -huh. los históricos edictos policiales con sus estrategias de apelo señor juez, de que nos pusiéramos pantalones, que, nos, que pudiéramos sacar nuestro DNI, aunque sea con una foto que no correspondía como quisiera, pero el DNI hacía que fuéramos fácil de identificar para cuando ella nos tenía que buscar, esas distintas estrategias que ella como abogada, una mujer cis, recién separada, con un hijo, que daba clases en el día y en la noche se caminaba, toda, se recorría la, las comisarías porque sabía en cuáles eran las comisarías clave donde estaban sus chicas. Eh,
2: fue clave, Ángela, para poder voltear los edictos policiales. Y como acabas de recordar, María Belén, Ángela era una mujer cis. Señalo esto, porque vos también, claro, sabés y mucho, respecto de esta crítica que suele hacerse hoy muy a menudo, estos señalamientos que escuchamos de manera muy frecuente, eh, de parte de ciertas activistas, de parte de, de, sí, de ciertas figuras incluso, Respecto de la colaboración o no de las personas cis en el movimiento travesti trans, del lugar eh, que a veces de forma dominante, un tanto también expropiadora, como no, pueden o no ocupar algunas personas cis. En retrospectiva... Este, este ejemplo, este ejemplo mayúsculo eh, de Ángela, me parece, eh, señala que, por cierto, a veces las alianzas de las personas trans y travestis con algunas personas cis fueron muy productivas y fueron, además, salvadoras, diría, ¿no?
5: Prácticamente fue clave para poder tener una persona que nos defendiera este, porque en aquel momento estaba, por ejemplo, nuestra abogada trans, la Pochocha, sí. pero ella, que era la, la doctora de Víase, ¿eh? ella no tenía la misma fuerza ante la policía como tenía Ángela, una mujer con una pasividad en la cual ella los podía enfrentar. Eh, la doctora de se podía, se los ponía a enfrentar y iba detenida nuevamente porque no la respetaba ni como abogada. En, en cambio, Ángela tenía ese don de poder sentarse a negociar con el policía y le decía, mira, yo tengo que hacer mi trabajo, yo no te quiero joder tu ascenso, pero si vos no me la das, yo me voy había juzgado, mm. y con esa pasividad nos amenazaba directamente, porque era, o me das a la chica para que yo me la lleve, o yo te bajo la, el ascenso. Mm porque te denuncio y con esa pasividad, Ángela este, era una persona estratégica, quiero decir y en algún tiempo en la cual sin ser desmerecedora, pero gays y lesbianas no querían acercarse a nosotras porque era como en aquel tiempo dependiendo a quién tenía al lado yo podía caer preso por quién tenía al lado entonces ir caminando con una travesti al lado era sinónimo que ibas a estar preso entonces, mucha gente se alejaba de nosotras. Eh, acordémonos ¿no? que el, el, el inicio del movimiento lésbico comenzó con la clase media alta. Mm. Este Eran personas que viajaban a Europa, eran personas que viajaban, eran eh, estudiados, eran profesores, eran psicólogos, eran maestros. Ese era el, el, el activismo gay-lésbico que había en ese tiempo, y, y, y todavía seguía pasando eh, que cuando vos denunciabas que estaba detenida, eh, la palabra el algo habrán hecho, seguía rondando, inclusive dentro del movimiento gay-lésbico, gay gay -lésbico. En, en la parte, de, sobre todo, con los pocos abogados que había. Uh -huh. La experiencia está que cuando tuvimos el primer allanamiento en la sede de Ata, eh, había cinco abogados presentes y Carlos Jauregui le dice hay que defender a las chicas, ¿quién quiere ir? Y la única persona que levantó la mano fue Ángela Bani.
2: Mm.
5: <ríe> Qué importante, ¿no? Mm -hmm.
2: Sí, claro. Estamos en diálogo con María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans y una de las activistas de la disidencia sexogenérica del país más importantes de la historia. Eh, pensaba en tu propio pasado también y en el modo en el que, viviendo en Alemania como desde hace tantos años, vas y volvés a la Argentina. Entonces, la pregunta María Belén es... ¿Qué te pasa cada vez que volvés a la Argentina hoy? ¿De qué manera se actualiza o no todo este pasado cada vez que volvés a ingresar al país? ¿Cómo, cómo vivís ese ida y vuelta, ese fluir permanente entre Alemania y nuestro país?
5: Estoy tan conectada desde el extranjero como si mi casa fuera el consulado argentino. O sea, en cuanto a noticias y demás, no tengo un gran golpe como para mostrar mi distancia, trato de que no sea así, este, pero sí cuando llego, y si puedo decir, desde el momento que me fui en el 2001, en, cuando regreso por primera vez en el 2008, que fue el primer golpe fuerte, eh, cuando iba caminando por la calle, veo una que en bicicleta y hago dos calles más y veo una en patines y, y, y la sede de la asociación en, la, en, en, en visible en Corrientes y Callao. Uh -huh. Que eso, cuando yo me fui, pues me fui por la persecución por ser la presidenta de ATA y los allanamientos que hacían en la asociación. Esa fue la primera vez que tuve un golpe, un shock, así, muy grande, y me acuerdo cuando Pía me lleva a Vélez a una, una movilización que hablaba Cristina. Y, y la veo a Pía que iba, y vení por acá, venía por acá, y terminamos atrás del escenario. Y yo vi a toda esa gente, y además, que tenían una aceptación de, con, con las travestis, el movimiento, que eso fue la primera vez que yo vi un, un acercamiento y una, un cambio verdadero. de A partir de ahí, del 2008, que venía todos los años para con, con la ilusión de quedarme, ¿no? Y, y, y tener ese mecanismo de ida y vuelta. Creo que hoy en día lo que tenemos que estar pensando mucho más es qué es lo que ha pasado. Y como en el 2012, como la llegada de la democracia para las personas trans, sí. porque fue a partir del 2012 que tuvimos nuestra identidad. El Estado nos reconoció con una identidad. En una Argentina de los derechos humanos, donde la búsqueda de la identidad es tan fuerte, ¿eh? nosotros la pudimos lograr a partir del 2012, justo en la fecha con la coincidencia del archivo de la memoria trans. Este, y eso es parte, el archivo es parte de la documentación para poder llegar a una reparación histórica.
2: Es María Belén Correa quien está junto a nosotros hoy en No se puede vivir del amor, en una conversación especial que queríamos mantener con ella. Siempre es especial, por supuesto, conversar con María Belén, pero más especial creemos que es esta conversación. A propósito de las provincias, María Belén de Claudia Pía, recorriendo las provincias. Bueno, pienso claro en Claudia Pía, en Santiago del Estero, donde tuvo el boliche que le da nombre ¿no? al libro Si te viera tu madre. Pienso también en el transfemicidio del que dimos cuenta hace poco más de un mes en este programa de la activista santafesina Alejandra Ironisi. Y la traigo a colación, y traigo a colación una vez más su transfemicidio, cómo no hacerlo, por cierto, por algo que a propósito también de Santiago del Estero, dijo en este ciclo no hace mucho la activista travesti santiagueña Luisa Paz. Eh, habló, claro, del derecho al noviazgo, un derecho todavía no conquistado que parece completamente lejano aún para las mujeres trans y para las travestis de nuestro país. Alejandra Ironici fue asesinada por quien era eh, hasta hace días algo así como su compañero, o como su pareja, o como su novio. ¿En efecto está lejos de ser conquistado el derecho al noviazgo, María Belén? Yo creo que
5: parte de... es que el noviazgo y el amor fue bastante negado durante mucho tiempo. Por ejemplo, en aquel tiempo que nosotras éramos consideradas delincuentes, la única forma de poder relacionarnos era con otro delincuente o hasta con un policía. Porque eso es lo que tenías constantemente cercano. Creo que parte del machismo hace de que el hombre no se permita amar a una travesti o a una persona trans. Creo que hay que pasar ese, ese umbral y romper ese machismo como para que el hombre se decida... O, o la otra persona se decida a, a poder querer amar a, a la diferencia o a la disidencia. Eh, es uno de los derechos que todavía eh, sigue faltando. Este, es considerada que una travesti, me acuerdo, mira, me acuerdo de, de un de una de un flyer de una de las marchas gay lésbicas que había en ese momento, cuando nosotras peleábamos para que la marcha fuera también travesti transsexual y, y habían hecho unas fiches donde había gente besándose, mujeres besándose, hombres besándose, y la travesti sola. Entonces, ahí fue que dijimos que, que, que el mensaje ¿no? que había en ese momento desde, la mismo, desde el mismo colectivo en la cual la travesti tenía que ser el payasito pintado que estaba sola, pero jamás se la pensaba que podría estar este, enamorada o que pudiera tener un amor, ¿no? creo que es parte también de ese trabajo de que las compañeras entiendan que sí merecen ser amadas y, y, y bueno eso es parte de, de, de mi análisis yo por, me tuve que cruzar el océano para, para, para conocer el amor mm. yo estoy, ahora estoy cumpliendo 10 años de casada 14 años juntos y, y tengo un compañero que eh, si bien no sabe toda mi vida, porque no le quiero contar todas mis cosas, lo que pasaron, lo que pasé, pero él más o menos entiende, porque me viene conociendo de todo este tiempo, este, entiende lo, lo que yo hago este, como trabajo ¿no? y como activista.
2: Debe ser, además... encontrar
5: una persona que te entienda es tan difícil, ¿no? Sí,
2: debe ser, es, es. No quiero hablar desde la genidad, porque salvando distancias justamente oceánicas a mí puede pasarme también, pero... Eh, y a tantas personas eh, que nos escuchan también, digo, cierta economía de, de, de nuestras experiencias, del relato de nuestras experiencias con algunos compañeros. No les contamos a nuestros compañeros sexoafectivos, a nuestras parejas, etcétera, eh, todo. Debe ser eh, no tener que contarle toda tu vida, María Belén, a tu compañero desde hace 14 años. Debe, ser, eh, debe tener un efecto por lo menos suavizante y reparador, ¿no? No tener que contar todo. Sí,
5: sí, 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 creo que no... Creo que tenemos algo en común en la cual quiero construir algo desde... No desde el pasado, sino desde el momento que lo conocí hacia adelante. Eh, poder armar nuevos recuerdos y no... Es que él sea testigo, inclusive desde mi memoria, este, por lo que pasé. Este, me, me hace sentir un poco más... Que, que pude haber construido una vida desde el momento que lo conocí a él hacia adelante y no con ese pasado que todo el tiempo me está golpeando los talones eh, armé un mundo y una burbuja con él y en mi familia y mi perro para, para poder te, tener la vida que siempre había soñado ¿no?
2: ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Sí Es, es
5: eh, una persona... Um, que eh, en, en el año que estuve internada, porque yo tuve una meningitis en el cere cerebral y estuve un año internada. Eh, una persona que me fue a ver todos los días mientras estuve internada, que después este, cuando me internaron tres meses para aprender a caminar, se hacía tres horas de viaje de ida y tres horas de viaje de vuelta solo para ir a verme. Los fines de semana, porque los días de semana no podía, cuando trabajaba, persona que, que me, desde el primer momento me presentó a la familia y cuando un integrante de la familia se opuso a que nos casáramos, él dijo, me voy a casar igual. Eh, una persona que se lleva muy bien con mi familia, este, alguien que, que me acompaña, que, que es mi compañero de vida. Eh, cumplimos 10 años este, este, este noviembre de casados y, y bueno. Esperemos que sean muchos años más.
2: Claro, claro, es María Belén Correa, ¿eh? por si acaban ustedes de sintonizar, no se puede vivir del amor, quien está compartiendo parte de, de su vida y de su presente también, eh, claro, con eh, nosotros. Cuando te detenés también a observar, a propósito del presente, este presente, por ejemplo, la profusión María Belén de identidades no binarias, las nuevas formas de identificación y de desidentificación, en general en ese caso de capas más bien jóvenes, ¿no? Eh, de nuestra sociedad. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís?
5: Eh, siento que están como cuando nosotras entrábamos al movimiento gay lésbico, y como que la, la mitad siente como un rechazo, la otra mitad siente como una aceptación, es parte de, de las nuevas generaciones que haya nuevas identidades y nuevas formas de poder expresarse, y es lo más lindo que pueda llegar a pasar. Que no tengas que a veces hasta dar explicaciones ni de cómo ni qué, eh, esas, esas distintas casillas que, que hacen de que a veces nos dividamos. Este, a, a Joseph es... Felicito y celebro cada una de las identidades, pero sobre todo celebro la, a, a las padres que acompañan a las, a las niñeces hoy en día. Me voy a contar algo que me pasó hace dos días cuando venía en el subte, eh, veo a una una señora que, que, tenía en la, que venía con, con, con un niño... Y se suben al subte casi enfrente mío. Y, al, y me llama la, ella queda de espalda hacia mí. Me llama la atención que tenía una mochilita de infante de unicornio. Y después, cuando ella se corre un poquitito, yo veo a un niño que tenía un pantalón de jean y un buzo, ¿no? Muy grande. Tenía unos, un pelo largo con rulitos, muy bonita, pero tenía una coronita en la mano. Y estaba jugando con esa coronita. Y me quedé mirando la acción como ella jugaba y compartía el juego con su madre eh, y justo cuando bajan bajan justo en la misma estación que, que bajo yo y juro que iba este siguiéndolos este hasta que un momento antes de salir del, del tren le pido permiso para, yo tenía esos perfumitos de muestra gratis chiquitito sí. y le, le pido permiso si le podía regalar un perfume a su hija no quise preguntar nombre no quise preguntar nada. Me quería quedar con la ilusión de lo que yo veía. Y le dije, ¿le puedo regalar algo a tu hija? Y me dice que sí. Le pedí permiso, me agaché. Le dije, toda reina tiene que tener un perfume. Y se lo di. Y me fui. Lo que yo sentí era que estaba perdonando mi infancia en ese momento. Por eso no quise preguntar nada. Yo me quedé con lo que había visto, con lo que había sentido. Y te juro que no quise ni darme vuelta para ver si lo que había pasado había sido verdad o no, o si me querían seguir o preguntar algo. No quise saber más. No quise. Y no quise romper eso que había vivido y salí. Este, y, y me quedo con esa experiencia en la cual qué linda infancia va a tener esa nena. Pero ¿por qué, se, esa sensación.
2: por qué sentías que tenías que perdonar tu infancia y algo que, que tenías que perdonar de vos misma en tu infancia?
5: Sí, 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 sí. yo durante mucho tiempo, mi vida comenzó después de los 16 años. Durante muchísimo tiempo, y durante muchísimo tiempo yo no hablaba nada de mi infancia. Absolutamente nada. Cuando vos me preguntabas de mi pasado, yo te decía, viví en un pueblo, y me fui a los 16 años a Capital Federal, y a partir de ahí podía hablar. Este, No pasé ni violaciones, ni nada por el estilo como normalmente puedes llegar a imaginar. Yo lo que pasé fue mucho bullying escolar, eh, de otros colegios, creo que algo lo cuento la primera vez que lo conté fue en el canal Encuentro cuando hicimos el documental eh, sobre lo, lo que me pasaba en el tren y las ganas de querer matarme este, tres veces y que una maestra me salvara este, con lo que me habló no este, fue, fue hace muy poco que pude hablar con esa maestra y empezar a hablar este, so, sobre mi niñez y es eso, creo que es parte de, de, del proceso de empezar a perdonar a mi niñez. Que también, gracias a esa niñez, es, empecé a entender que por haber pasado esa niñez es quien soy hoy también. Mm. Que también es parte, que no tengo que separarla, ni encerrarla, ni agilarla, ni tampoco destruirla.
2: Bueno, es eh, parte
5: de mi archivo.
2: Claro. Y ese niñez eh, con esa madre que te cruzaste hace días en el subte porteño no sabe, todavía al menos, en algún momento quizás lo pueda identificar con quién se cruzó, justamente, ¿no? De quién estamos hablando cuando hablamos de la persona, de la mujer trans que le regaló ese perfume. No tiene ni idea, quizás, todavía, ni madre, ni hija, pero la van a tener en algún momento y a partir de ese momento, no tengo ninguna duda, ese acontecimiento va a tener aún más relevancia porque a propósito de tu archivo, María Belén, a propósito de tu historia, de tus memorias... A, eh, contamos, contamos uh, oportunamente en este programa hace algunos meses eh, sobre la biblioteca que ya lleva tu nombre la biblioteca LGBTIQ+, que en Nueva York en Jackson Heights lleva tu nombre esa biblioteca comunitaria que implica, claro que mm, eh, haya un reconocimiento ya internacional bueno, el archivo de la memoria trans tiene sus reconocimientos pero además tu nombre, tu nombre, concretamente tenga un reconocimiento internacional nacional que todavía no lo tenés en nuestro país, porque yo te escuchaba atentamente hablar de las fotos eh, de Casa Rosada, ¿no? En Casa Rosada hay una foto de Lana Berkins, hay una foto de Carlos Jauregui, hay una foto de César Sigliuti, bueno, no hay otras tantas fotos respecto de la memoria LGBT. Y estamos hablando de todas personas muertas, claro. Eh, tu reconocimiento en una biblioteca neoyorquina y permito, me permito ahora decir esto, Reconocimiento que cité hace algunas semanas también cuando tuve la oportunidad de conducir un evento que marcó eh, el, la inauguración de una biblioteca LGBT que lleva el nombre de Carlos Jauregui de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, dije en ese acto, eh, que mmm, había una biblioteca en Nueva York que ya lleva el nombre de María Belén Correa y cómo es posible que no haya una biblioteca en la Argentina que lleve su nombre, y así como el nombre de María Belén, tantos otros nombres, ¿no? De personas eh, y de activistas trans y travestis que están vivas y que de ninguna manera, necropolíticamente tenemos que seguir apostando a que mueran para que eh, esos reconocimientos lleguen, ¿no? Eh, pienso eso, pienso que Casa Rosada debería tener tu, tu foto y quizás otras tantas también, claro eh, es cuestión de discutir esas políticas de memoria pero esa discusión no está dada, ¿no? estamos lejos, crees, todavía de poder discutir desde el presente la memoria travesti trans los reconocimientos a las personas travestis y trans en el presente, no post-mortem
5: Lamentablemente, Argentina tiene ese mecanismo de, de, de homenajes post-mortem que es tan, tan marcado, ¿no? Desde las fechas y, y, y los espacios. Eh, yo, por ejemplo, la primera impresión que tuve cuando, cuando me anunciaron que iban a tener la biblioteca,
4: le dije, ¿estás segura? <risa> y después le dije, ¿pero por qué? Y me dijeron,
5: ¿y ¿Por qué no? <risa> Y, y a partir de ahí las mismas, porque yo viví eh, tanto tiempo allá en Nueva York y bueno, y la, y la, y la, las compañeras que fui dejando y la organización que, que, que dejé hizo y, y el amor que teníamos con, con Lorena Borjas, ¿no? Hicieron las compañeras de que la casa donde está el espacio de Lorena Borjas que, el, que la biblioteca llevara mi nombre, me, las chicas fueron las que me terminaron de convencer ese, el, el por qué no. ¿No? el por qué no hacerlo en vida, el por qué tener que esperar a que me muriera para, para poder tener ese, ese esa caricia que fue más que nada que abrieran una biblioteca con mi nombre. Yo para mí es como que, bueno, mi biblioteca personal la, la mudé a Nueva York porque le, ma, muchos de los libros que tenía, incluso autografiados, los llevé y los, los dejé ahí este, para que hubiera libros en español. Este, me parece que, que el legado cultural el legado a futuro ya con, yo, yo me quedo conforme con que las compañeras se acuerden que las compañeras me tengan presente después de tantos años y en otro lugar donde, donde no nací yo, no naciendo en Estados Unidos no nací en Nueva York como para que me pongan en una biblioteca con mi nombre pero eso lo hicieron las compañeras yo lo hice a la comunidad de trans latinas que dijeron tenía que tener el nombre de Belén. Mm. Eh, también tengo mis ahijadas en, en Colombia, que, que cuando vos entras a la oficina, la, la, la parte administrativa, le pusieron una foto mía, porque soy madrina de fundación del de Grupo Santa María Colombia. Para mí son mimos, o que me digan tía, en algunos países, este, la tía Belén, con eso yo me conformo. Este, no, sé, no sé qué decirte en cuanto a cómo se maneja Argentina y los reconocimientos, te diría lo mismo que decía Ángela, es preferible merecer honores y no tenerlos que tenerlos sin merecer
2: Ángela de vuelta, Ángela estuvo presente en el sí. comienzo de esta conversación eh, y Ángela está presente también ya en estos últimos minutos, en lo particular, yo creo de verdad que hacia la población travesti trans, las políticas de memoria y de reconocimientos públicos tienen que ser diferentes respecto incluso de otros sectores de lo que entendemos como diversidad sexual, precisamente porque la necropolítica, ¿no? la política de muerte, de asesinato activo ha sido tal en tus términos diríamos hasta 2012 por lo menos, en nuestro país, que esos reconocimientos no son semejantes a los que quizás, y en esto por supuesto no quiero... Pero... Primero, primero quiero destacar que es discutible y en segunda instancia quiero decir que eh, de ninguna manera esa necropolítica, esa política de muerte es igual hacia la población trans eh, travesti que hacia eh, gays y lesbianas que por supuesto también han, eh, han sido atravesados y siguen atravesados también por una política bastante sostenida de muerte, pero estamos hablando de otra jerarquización, estamos hablando de otros movimientos como parte del mismo movimiento. Esa es mi postura y ojalá el archivo de la memoria trans que fundaste, que crece, María Belén, que ocupa un lugar cada día más capital, más medular eh, en, en nuestra cultura. Eh, ojalá, además, impulse, y no tengo dudas de que sí es ya, eh, más preguntas, nuevos interrogantes respecto de cómo deben funcionar las políticas de memoria en ese sentido en nuestro país y cómo no contagiárselas al mundo. Quiero agradecerte mucho este momento, todos estos minutos, toda esta conversación eh, con No se puede vivir del amor. Y a propósito, entonces, reconocerme también cada vez más, me parece, como un sobrine tuyo, <ríe> eh, a propósito de tu condición de tía. Gracias en todo sentido y por todo, María Belén Correa. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
5: Gracias a todos los oyentes, porque ya van
2: más de 10 años, ¿no? Sí, este programa eh, está, está, este está cumpliendo 10 años, sí. Por eso, 10 años.
5: Entonces, ahí, a, a todos los oyentes, muchísimas gracias por, por seguirnos.
2: Un fuerte abrazo.
5: Gracias.
2: Ya volvemos. No se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos. Es eh, artista, es escritor, es activista. Hay una palabra que su español, estoy seguro, no ha olvidado, que es la palabra agitador, una palabra por cierto, bastante maltratada, muy, diría yo, sobreinterpretada, pero en este caso creo que es muy adecuada para la parte de su trabajo que miles vemos en redes sociales. Hay otra parte de su trabajo, sin duda, ni hablar de su vida, que no conocemos, que ignoramos. Vamos a concentrarnos sobre todo en la primera de ellas, en su trabajo, como todo esto que acabo de, de reseñar en redes sociales. Es mexicano. Eh, hace mucho tiempo que vive en los Estados Unidos Ahora está en Berlín Le damos la bienvenida a No se puede vivir del amor A Leo Herrera, ¿cómo andas Leo?
4: Leo, mucho gusto, Leo Herrera aquí presentando
6: Presente.
2: Bueno, hace mucho que, que me decías no hablas tan seguido español ¿Puede ser? ¿O cada tanto hablas español?
6: No, sí, sí hablo español, yo hablo con mi madre en español casi todos los días Nomás que no he hecho entrevista llena en español
2: Claro. Ok. Hace mucho que no. ¿Y hace mucho entonces que estás radicado en Estados Unidos, en Nueva York, o no hace tanto?
6: En New Orleans nos movimos a, a los Estados Unidos cuando yo tenía tres años en ah. los 80, pero sí viajamos a México. He seguido cuando se puede y. Este, crecimos en Phoenix, Arizona Entonces,
2: sí, pues somos inmigrantes en, en América okay,
6: pero, pero yo vivo en New Orleans ahora ah. ¿no? Pero sí vivía en Nueva York y en San Francisco Así que ah. hemos eh, el corazón de inmigrante no se, no se quita, ¿verdad? Entonces ahorita estoy en Berlín para el verano
2: Y ahora estás en Berlín para el verano Me gustaría arrancar por allí Porque en estos últimos días, bueno Formaste parte de la, de la marcha del orgullo Del Pride de, de Berlín Te vimos en redes sociales creo que nunca habías estado, eh, eh, por supuesto, cualquier Pride en este momento es especialmente intenso después de dos años de pandemia. Um, ¿Cómo te fue? ¿Qué viviste? ¿Qué puedes compartirnos de la Marcha del Orgullo de Berlín, Leo?
6: Eh, pues estuvo grandísima yo se suponía que iba a estar aquí por tres semanas en el comienzo del verano, pero pasó lo de la viruela del mono y decidí quedarme aquí para reportar de lo que estaba pasando, porque aquí se puso muy fea la cosa muy más anterior que en, otros, que en otros lugares. Entonces yo no sabía que iba a estar aquí hasta, la, hasta las marchas del orgullo. Traje tres semanas de ropa, sí. entonces traigo las mismas camisetas. Pero este, me tocó estar aquí para las celebraciones en Berlín, que son las más grandes de Europa, y estuvo pues muy fenomenal. Hay, hay diferentes marchas para, para toda la gente. Y, y mi amigo estuvo aquí y me subió una, a un float.
2: Sí, Ahí a una andaba, carroza, a ver, acá le arriba, decimos... A una carroza. A una sí. carroza, sí. Esa fue de pura, en el español se dice chiripada,
6: de pura uh, coincidencia. Yo tengo un amigo que todo el tiempo que nos las pasamos juntos me, me lleva por aquí por allá, y que no lo encontraba yo en el mapa que teníamos, el mapa en vivo, y que me dice, aquí estoy a, aquí estoy arriba, <ríe> y yo volví para para ver al cielo y ahí estaba, entonces me invitaron a, a, a una de las carrozas y pude ver toda la ciudad y, y había, se me hace que como 500 mil personas en la marcha gran, grande, pero también había una marcha más pequeña, como más activista y todo, que, que estuve en el otro lado de la, de la ciudad, pero fueron dos fines de semana grandísimos, aquí hay mucho, pues la historia gay en Berlín es, es muy interesante y muy vieja, entonces... Sí. Estuve muy agradecido que me tocó ver esto aquí en este viaje porque nunca me queda nada más. He visitado en otros otros tiempos, pero son vacaciones muy pequeñas y ahora, como estoy trabajando en lo, lo de la viruela del mono, sí. este me ha tocado ver muchas cosas que no he visto en otros, en otras visitas.
2: Bueno, Leo, por cierto, quería detenerme ahora en tu flamante podcast, a Bumpy Ride, vamos a traducirlo como un camino lleno de obstáculos, que justamente gira en torno a la monkeypox, es decir, la viruela del mono, sobre todo en un momento en el que la Organización Mundial de la Salud eh, declaró hace cuatro días aproximadamente la alerta máxima al respecto. Pero retrotraciéndonos al origen, claro, eh, de la viruela, un origen que en el contexto de este programa no hace falta que lo recuerde, pero por las dudas lo voy a recordar igual, eh, se ligó, como también en su momento pasó con eh, el COVID-19, a eh, la población gay. Esto en Berlín, Leo, esto en Europa en general, hoy es aún más fuerte que lo que podemos percibir, creo, desde... América del Sur, es decir, estos discursos que relacionan Viruela del Mono a población LGBT, más concretamente a población gay, son discursos fuertes, ¿no? Sí, son discursos muy fuertes y muy importantes porque
6: lo que pasó aquí, yo llegué, había 30 casos solamente, no le hicimos mucho, mucho caso al llegar aquí en, en mayo y esos casos han crecido muchísimo y se ha, se ha puesto en una, una crisis de salud grandísima en nuestra comunidad. Y luego esos discursos y los casos también llegaron a América, a Norteamérica. Entonces esto va, va a viajar, claro, por, por el mundo si no, si no nos ponemos, pues como se dice en, España, en, en México, si no nos ponemos trucha. Este, sí. Esto va a ser un problema en nuestra comunidad por mucho tiempo y, y no tenemos suficientes vacunas, no tenemos suficientes pruebas. Entonces la razón que me quedé yo en Berlín Es para ver cómo la ciudad que ya tenía como un mes adelantado de los casos Quería yo saber cómo una ciudad como Berlín Tomaba precauciones y acción contra la viruela Ha sido la razón que comenzamos el podcast Y entonces cuando yo comencé hablando del, de la viruela en, en la, mitad, la mitad de junio Nadie en los Estados Unidos estaba hablando de esto Uh -huh. Y en unas semanas cambió rapidísimo, entonces es lo que vamos a ver en diferentes países.
2: ¿Y, y cómo, cómo sintetizarías, si es posible, Leo, esos discursos? ¿Qué se dice en general? ¿Qué dice la clase política alemana y en Europa también? ¿Qué se dice? ¿Se la, se, se la acusa abiertamente a la población gay? ¿Eh, ¿Se la criminaliza una vez más?
6: Eh, no se acusa directamente pero el problema fue que cuando empezaron a reportar esto el, 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 los primeros reportes decían esto está pasando solamente en la comunidad gay, hay que no preocuparnos porque no está afectando la, la población génera, entonces al reportarlo así es, es donde se, se ven muchos problemas porque nos, sí. nos ponen a lo, al lado a nosotros, ¿verdad? entonces no nos consideran parte de la población genera y eso viene con problemas que al rato empiezan a brotar. Este no, especialmente en América, no se movieron rápido porque dijeron esto no lo va a afectar a nadie más. Pero el problema es que la, la viruela del mono se puede pasar a cualquiera, no uh -huh. más que a nosotros nos está tocando pero también el problema hay que no estaban dándole pruebas a nadie más que a hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, si nada más uno tiene pruebas para los hombres que tienen sexo con hombres, pues vamos a salir nosotros solamente. Entonces, los discursos son muy delicados porque se tienen que informar a la comunidad y ahí, por ejemplo, no echarles la culpa, pero también tener que planear que esto puede entrar a la población en, gen en general, como dicen, ¿verdad? Entonces es, es muy complicado y es, se esperó demasiado tiempo.
2: Sin dudas. Estamos... Ese es el problema que estamos sí, viendo ahora. Claro, exacto. Leo Herrera ¿eh? está en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor. Eh, desde Berlín, él es artista, es activista, es escritor. Su. Cuenta. Su perfil en eh, la red social Instagram es @herreraimages @herreraimages herrera eh, obviamente imágenes herrera eh, en eh, eh, español y así vemos nucleado buena parte de su activismo así también te vemos y te leemos sobre todo un montón porque hay otros temas sobre los que te interesa especialmente eh, activar diría yo eh, leo y uno de esos es el eh, el botón shaming que podemos traducir como la vergüenza uh, de los pasivos, no, de los varones eh, gays pasivos, es decir, si quieren, de los que gustan de ser eh, penetrados. ¿En qué momento te, empe te empezó a interesar y mucho escribir, por ejemplo, sobre bottom Shaming, Leo? Esto lo he... He pensado mucho de eso por muchos,
6: por muchos años ya, porque cada, cada hombre gay tiene sus experiencias con bottom shaming, ¿verdad? Entonces, cuando vi que tenían un menú especial este año del orgullo en América para pasivos, este, están como, como vendiendo sí. las vergüenzas que tenemos nosotros en nuestra comunidad y me dio mucho coraje que, que están haciendo anuncios. Eh, usando el bottom shaming para vender menús Que, que no coman esto, no hagan esto
4: ah, este, claro.
6: Cuídense más para... para eh, Entonces, esos problemas que tenemos en la comunidad son muy... este Llegan a muchos lugares, ¿verdad? Llegan a, a, a hombres mayores Llegan a, a ser... Si somos muy femeninos es, Son tramas viej, viejísimos de, la, de sí. la crisis del SIDA Entonces... Al ver un problema que, que afecta a todos, pero a nadie le gusta platicar de eso, esos son los temas que a mí me interesan más como artista. Entonces, cuando me senté yo a escribir ese, hice, ese, hice varios postings de eso, pero el posting que hice del Bottom Shame, que fue muy largo, son como 10 como páginas, y no había yo hecho algo así en mis redes sociales todavía, este, se pasó muchísimo por sí. donde quiere ese posting. Y entonces mucha gente me mandó eh, mensajes diciéndome que es algo que ellos no sabían que estaban sintiendo, pero que como no hablamos de eso, eh, pues es problema que afecta nos afecta mucho de diferentes maneras. y si Son traumas muy, muy viejos y a mí los traumas gay sí me interesan mucho porque tenemos otros traumas muy específicos uh -huh. y, y muy viejos y, y esas cosas son las que, que me interesan a mí como artista y como activista
2: claro, eh, es interesantísimo lo que estabas planeando, aquí lo ignorábamos eh, me contás, Leo, nos contás que en la marcha del orgullo que en el Pride eh, de, 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 de Estados Unidos en el último ya hubo directamente, como se dice aquí una columna de, de button shaming, o sea, de eh, pasivos avergonzados, si quieren, pero al, al mismo tiempo, claro, orgullosos. Y como buena parte de esas columnas, sobre todo en el norte global, estuvo muy comercializada con marcas, con productos eh, que acompañan, que aconsejan, que recomiendan eh, un bienestar General, emocional, físico, uh -huh. para los gays pasivos. Sí, entonces se venden pastillas, se
6: venden comidas, se venden cosas así que eh, no hay nada mal en eso, pero están usando la vergüenza de la gente para vender y lo mismo como vendemos desodorantes, verdad, para decir ah, huelen mal. Uh -huh. Este, esas, esas, esas cosas que se usan para vender productos al usar la vergüenza que tiene uno por el sexo anal para vender comidas o para vender suplementos, eso es lo que me molesta mucho porque nosotros tenemos que realizar y investigar esos tramas primero antes de, de venderlos verdad entonces a mí me da mucho coraje cuando en el tiempo del orgullo estas compañías que venden productos, que nos venden de todo y luego para el julio cuando se acaba el, el mes de orgullo, se van y es muy interesante a mí porque esas compañías dicen que que son muy nuestros allies y que están muy juntaditos de nosotros en junio, no han dicho nada de la viruela del mono, no están protegiendo a sus, a sus sí. este eh, a los que trabajan, no, no, yo no he visto nada de eso, ¿verdad? entonces al ver que estaban vendiendo el bottom shaming y la vergüenza de los pasivos, al ver que estaban usándolo como, como tema para vender productos, a mí eso eso me da mucho coraje.
2: Sí. Leo, eh, sí. ah, Hay un proyecto que realizaste vinculado a la historia de la pandemia del SIDA eh, que es Fathers Project eh, que está disponible por cierto en la web iftheylived.org iftheylived.org eh, claro que también es una cuestión sobre la que trabajaste y mucho no, no solamente este material insisto disponible en la web eh, que es un como definió el San Francisco Chronicle, un gran what if, ¿qué hubiese pasado? Es decir, un what if, ¿qué hubiera pasado si eh, la pandemia del SIDA no hubiese existido? ¿No?
6: Sí, Faders, este, yo duré cinco años eh, haciendo ese film, es 45 minutos solamente, es un proyecto que imaginas si el SIDA no había pasado y si la, una, un género entero hubiera cambiado el mundo. Uh -huh. Entonces yo filmé por muchos en, en México, en los Estados Unidos, partes en Berlín también, este escenas de, de celebraciones gay y luego uh, ponerlas en un este una narrativa este como documental. Es un documental de, de mentiras, ¿verdad?
2: Sí, <ríe> Entonces, claro. Este, es una imaginación al...
6: Imaginarse un, un mundo Donde no pasó el SIDA y, y todo salió bien uh -huh. Claro, es, es Es una fantasía Pero ese, ese proyecto Duró muchos, muchos años para acabarlo Lo acabé hace, hace Como dos años Fue realizado en episodios Y los, son cinco episodios Que ahora están juntos También hay escenas muy gráficas sexuales Porque se trata también de la liberación sexual Entonces como hablo, los tramas de, de los pasivos, cosas así, es una investigación en, en los tramas que tenemos en la comunidad que han sido directamente por la crisis del SIDA y por los tramas que pasaron las generaciones después también. No solamente es la gente que se, se murió del SIDA, es también la gente que quedó tramada y generaciones como las mías que vivimos nosotros que nacimos el mismo año que nació el SIDA en, en el 81 y yo, yo duré mi vida entera, ya tengo 40 años, yo duré mi vida entera en la, en la sombra del SIDA, uh -huh. en, con miedo de esas cosas, entonces es una examinación de, de qué pasa con una generación o con el mundo si no tenemos esas clases de traumas, que nosotros ahora con el COVID estamos viendo también las mismas clases de trama y ahora con la viruela, entonces... Esos traumas de, la, traumas de enfermedad también son muy interesantes para,
2: para mí. Sin dudas, de esos traumas hoy, Leo, ¿cuál te parece que es el más vigente? ¿Cuál te parece que es el que a lo largo de 40 años, ya un poco más por cierto, eh, permanece a uh -huh. flor de piel, como decimos aquí, no? Eh, que, que está especialmente vivo todavía, pese a tantas décadas?
6: A mí lo que más me interesa con las enfermedades es la vergüenza que nos da, ¿verdad? La, eh, lo que hacemos con nuestro shame, con nuestra vergüenza, es algo muy interesante. Lo vimos con el COVID. Este, hay mucha gente que eh, el miedo de la enfermedad y la vergüenza de una enfermedad, lo que me interesa a mí es, es cómo actuamos tan diferentes. Cada persona puede tener esa vergüenza y esos traumas de tener HIV o de pasar el HIV a, a otra persona este, lo que vimos con el COVID y ahora lo que estamos viendo con la viruela esos tramas de, de cómo se siente uno mal cuando le, se, la enfermedad cómo la enfermedad nos hace sentir mal a nosotros como personas esos tramas tenemos del SIDA ya tenemos décadas con eso mucha gente este... Corre hasta la... Eh, mucha gente evita enf enfermarse por lo más posible y, y se encierra en la casa. Y otra gente corre a la enfermedad y se quieren ya enfermar para acabarlo de una vez por todos. Y, uh -huh. y, y esas clases de tramas son tan viejos y, y en nuestra comunidad, especialmente en la comunidad gay, es la, la causa de tanto tanta adicción, tanta... Este, los problemas de salud que tenemos, el estrés que tenemos como hombres gay, eh, esos tramas son viejísimos y los pasamos, ¿verdad? El bottom shame, por ejemplo, la vergüenza del pasivo, también tiene causas en, en el SIDA, ¿verdad? Porque por mucho tiempo el pasivo era el que se enfermaba más fácil sí. y tenemos muchos tramas por eso. Entonces eso es lo que tenemos más de flor de piel y que estamos viendo ahorita con el problema de la viruela del mono, estamos viendo también esos tramas que teníamos, como usted dijo, al flor de piel, este lo estamos viendo tan cercanos y gente que es más joven que yo no entienden que la gente que es más mayor que de los 40 o hasta los 60, 70 años tenemos nosotros muchos tramas de, de pandemia y también en esos tramas tenemos mucha acción y muchas soluciones para lo que estamos viendo, pero... Eso es lo que me interesa a mí más y que veo yo más el trama del SIDA: es, es la vergüenza que sentimos nosotros por uh, la enfermedad, por enfermedades.
2: Sí, como si en líneas generales, grosso modo. Uh, ya de por sí, ¿no? Eh, el vínculo eh, sexoafectivo, el vínculo sexual entre varones estuviese tenido, creo que en algún punto uno de los efectos que trabajás, Leo, vos, es este, ¿no? Estuviese de antemano ya tenido de una posibilidad enfermante, digamos, ¿no? De una eh, especie como de hasta podríamos decir infección por default, no importa ya cuál, no pero como si, si, si lo que quedase después de tantas décadas, hoy que, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual eh, son crónicas, etc., esa, eh, esa es crónica, eh, la del VIH, bueno, lo, si, como si el saldo, como si el resultado después de tantas décadas fuese sobre todo ese, el de... Y creo que esto es lo que trabajás mucho vos, lo leo, lo veo en tus imágenes, leo, el saldo fuese que cualquier acercamiento sexual entre hombres es, insisto, infeccioso por default, ¿no?
5: Sí, entonces al, al,
6: al decir que nuestro sexo es más infeccioso, por ejemplo, o tenemos más enfermedades, eso es problemático, ¿verdad? Sí tenemos nosotros responsabilidades de cuidarnos y, y, y el sexo que tenemos como hombres es más común, lo tenemos mucho, tenemos espacios para eso, eh, pero en eso es algo muy bello también, ¿verdad? Uh -huh. Pero tenemos responsabilidades de, de, de nuestra salud, pero es cuando se usa eso como como algo que tenemos malo sí. en sí mismo, como es falta de, de nosotros de persona, que es cuando cuando se convierte en problema grandísimo y, y, y problema pues mundial, porque estos es, estos problemas y estas imágenes que tenemos de, de los hombres gay existen por todo el mundo y, y, y a veces se usan como... se usan para, re, para opresarnos, ¿verdad? Para, para
2: oprimirnos, sí, para, para oprimirnos. Para oprimirnos, sí, exacto, para oprimirnos. oprimirnos <risa> <risa> estás haciendo un gran esfuerzo y no sabes lo mucho que te agradecemos. No, no, pero además... No, pues, sí tu español es por supuesto perfecto pero como contó, por si no lo saben está Leo Herrera en comunicación telefónica desde Berlín con nosotros. Leo contó al comienzo de esta charla que en general no brinda entrevistas en español esta vez lo está haciendo él eh, nació en México pero a los tres años ya estaba en los Estados Unidos inmigró con su familia eh, bueno, por supuesto habla español con su madre, ya lo contó y ahora está hablando español con este ciclo de diversidad sexual de la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, le agradecemos muchísimo, por cierto. ¿Cómo fue para vos, Leo, ese momento, no? Eh, no sé cuántos recuerdos tendrás, eras muy chico cuando inmigraste, pero cómo fue luego crecer en Estados Unidos en otro momento, además, de la historia, como eh, inmigrante, como mexicano, y luego encima como varón gay.
6: Ah, sí, sí. Pues, y luego tengo hermano gay también. Ah, okay. Así que tenemos <ríe> Entonces, dos maricas moviéndose de los Estados Unidos. Eh, fue cuando tenía yo tres años, pero sí me acuerdo muy claramente salir del pueblo, porque yo crecí en un pueblo muy pequeño, se llama Ascensión Chihuahua. Eh, nos movimos en los 80 y, y todavía recuerdo a mi mamá llorando, escuchando a los bookies, sí. en el carro, sudando, nosotros cruzando la... la cruzando para los Estados Unidos, para el norte, sí me acuerdo muy claramente los primeros años, este y en Phoenix, Arizona, pues no había mucho para, para varones gay para hacer, entonces nosotros, yo y mi hermano también inmigramos otra vez a los a, a San Francisco San Francisco cuando teníamos este 19 y 21 años, sí. entonces hemos tenido una experiencia de inmigrante, pues en parte muy clásica, y en parte también muy, muy diferente Porque eh, La cultura mexicana en ese tiempo Pues no era muy No se aceptaba lo gay mucho yo, uh -huh. Hasta cuando teníamos Eso ha sido Muy reciente Que hemos visto eh, Personajes gay En la televisión, cosas así A veces sí, sí veo los shows eh, De México y me quedo un poquito En shock porque cuando yo cuando yo tenía pues 17 años eso no se veía en la televisión, ahora vi, vi la, eh, programas que salen en Netflix y me sí. quedo pues un po poquito recelos porque me hubiera gustado a mí crecer con ejemplos así, entonces eh, lo único que teníamos nosotros era Juan Gabriel, claro, claro. y por eso es un héroe de nosotros, pero la experiencia de crecer en Phoenix, Arizona, con un papá que trabajaba en construcción y una mamá que trabajaba limpiando casas. Esa es una historia muy común. Entonces hemos tenido, mi hermano y yo, experiencias de inmigrantes muy clásicas, pero también al movernos a San Francisco cuando teníamos eh, tan jóvenes y dejar otra vez nuestro hogar y luego movernos a Nueva York. Entonces hemos también tenido experiencias en los Estados Unidos muy diferentes que también... Gente como mi primo, que, que fue gay, que se tuvo que quedar en México, este, él tuvo muy muchas diferentes experiencias que nosotros tuvimos, y nosotros tuvimos muchas oportunidades que gente que se queda en México en ese tiempo no, no pudo tener.
2: Y a propósito de ciudades en ese punto tan emblemáticas como Nueva York y como San Francisco, me atrevería a decir para la población gay mundial, porque son emblemas en el mundo entero, al menos... En todo, en todo occidente, eh, ¿qué dirías de tu paso por esas ciudades? ¿Y qué dirías también, Leo, del presente de esas ciudades? Porque, bueno, al ser también tan emblemáticas, una vez más lo digo, eh, también creo que eh, forman parte hasta de una suerte de um, cliché o, o, o de fetiche muy fosilizado, es decir, muy, muy um, viejo en algún punto, ¿no? Uh -huh. o, siguen siendo, uh -huh. ¿O siguen siendo ciudades importantes a las que la comunidad gay mundial va a parar para sobrevivir? ¿Sigue habiendo algo de eso o todo eso es más una postal del pasado?
6: Ah, uh, buena pregunta. Este, A mí me ha tocado vivir en San Francisco en dos diferentes décadas, vivir en Nueva York, este, viajar aquí a Berlín y ahora vivo en New Orleans. Entonces esas ciudades en, en lo que es de lo gay historia gay son muy importantes. Ahora no pienso que es tan importante tener que pasar por ellas, por por el cambio cultural en el mundo entero con, con nuestras culturas gay, pero también esas ciudades son muy caras. Sí. Lo que es de San Francisco y lo que es de Nueva York, esas ciudades han cambiado tanto que ahora no es fácil para un joven o un inmigrante gay pasar por ahí. Son carísimas, es parte de la razón que, que salimos de ahí. Eh, entonces... Van a tener la historia Y van a tener oportunidades Por siempre Este Ahora que tengo 40 años Sisto, sí me agradecido que pasé por ellas Pero las veo un poco menos importantes Que antes, ¿verdad? Entonces, si va uno a batallar A llegar como un, un Alguien joven Este para vivir en esos lugares ahora no le veo lo, no le veo que es tan importante, por ejemplo, que hubiera sido hace 20 años, donde no había redes sociales, no había gente, ejemplos gay. este Ahora es más aceptado en, en ciudades menores que puede uno vivir más a gusto o que puede uno tener también cultura en esos lugares. Claro, le sugería a, a todos ir a visitar a Nueva York por un, una vez, ¿verdad? O, o ver a San Francisco una vez, pero veo esos lugares tener menos importancia en lo que es ser un, un varón gay joven ahora, porque tenemos este tanta información disponible con los teléfonos, con las redes sociales, que ahora se puede ver el mundo más y puede uno tener más cultura gay, disponible y no tiene uno que ir a, a, a no tiene uno que ir a vivir en esos sí. lugares como como era necesario antes. Antes en Phoenix, Arizona, por ejemplo, no había bares que hace 20 años había dos. Yo me acuerdo que, que, que íbamos a dos. Ahora yo veo que tienen fiestas grandísimas, tienen marchas de orgullo grandísimas. Entonces las cosas cambian y en lo que cambia nuestra cultura cambia lo necesario de que es de, de ir a esos lugares o, o, o lo que... Es más, como, es más símbolo, ¿verdad?, que necesario.
2: Sí, Leo, por cierto, bueno, también viviste en los Estados Unidos, la era Donald Trump, y vivís en el uh -huh. presente, en, en los Estados Unidos, por cierto, después del de fallo de la Corte Suprema que abolió el aborto legal hace uh -huh. poco tiempo, uh -huh. Se reagitaron fantasmas vinculados a la posibilidad de abolir la ley de matrimonio igualitario. Luego esto fue negado eh, por la mayoría de los jueces de la Corte Suprema. Pero una vez más, como fantasma existe eh, y como fantasma sigue existiendo o como posibilidad concreta sigue existiendo la de que Donald Trump vuelva al poder. ¿Cómo viviste... Eh, los años de Trump eh, y, y cómo vivís este presente que es turbulento, que es un tanto inestable políticamente creo en, en los Estados Unidos
6: ah, Pues vivir por Donald Trump fue una, una, una pesadilla, ¿verdad? Sí. <ríe> fue horrible este, como ser inmigrante y en los Estados Unidos del 2016 hasta el 2020 pues fue, fue horrible, ¿verdad? Pero uno tiene que entender que nada es permanente en una democracia o, o, o que pretende ser democracia, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene la posibilidad que le van a quitar las... Sí. Que nos van a quitar todo. Sí. Es lo interesante crecer como inmigrante sin, sin papeles por tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, uno crece sabiendo que le puede uno quitar el gobierno a uno todo en cualquier momento, ¿verdad? Es, es un trama por ejemplo del, del inmigrante es un trama que todavía tengo pero al, a la misma vez es un poder porque no me sorprendió nada que hacía Donald Trump
4: uh -huh.
6: yo crecí con hombres como Donald Trump siendo el, el patrón de mi papá, eh, gente que no pagaba, gente que se hacía como decimos en México, se hacía pendejo cuando le tocaba pagar sí. este, Donald Trump es, un, es como un, casi como un símbolo de, de, del, del viejo güero que que roba y que cuenta mentiras, entonces a mí no me sorprendía nada, pero claro, había mucho miedo. Ahora, con la Corte Suprema, también es sorprendiente a nosotros, si si tiene uno, eh, por tanto tiempo en la historia, nos quitan a nosotros, este, nuestras, eh, ¿cómo se dice? Nuestros raíz? derechos. Ah, claro, los derechos, ¿eh? Entonces, tiene uno que estar preparado para que les quite los derechos a, a cualquier momento. Si no está uno preparado, se queda uno demasiado a gusto. Entonces, eso yo en mi trabajo estudio mucho en otros momentos en, en, en la historia, especialmente en América, que nos han quitado derechos y que nos nos me los dan otra vez. ¿verdad? Nos los quitan y nos dan. Nos los quitan y nos dan. Esa es parte de vivir en América. Entonces, cuando uno crece como cier, eh, cuando uno crece ser inmigrante, se acostumbra uno a eso. Entonces, las cosas que hizo Donald Trump ya las estaban haciendo en, en, en Arizona 10 años anterior. Entonces, uh -huh. lo que pasa con el aborto, lo que pasa con los derechos eh, gay, esas cosas la quitan y las dan en los estados. Entonces, crecer en América es es estar especialmente como inmigrante, especialmente inmigrante gay, es estar al, al estar muy trucha. Sí. Que eso se puede quitar. Entonces, tener que planear cómo. Por, por ejemplo, por eso estoy en Berlín por tanto tiempo, porque quiero ver cómo sería, por ejemplo, vivir en otro país. Claro. verdad Por eso hemos visitado a México. Este más, fuimos a, al DF el año pasado, mi hermano y yo, el año pasado, antes de la pandemia, para ver cómo sería eso así. Entonces, parte de, de la experiencia inmigrante es saber qué se tiene uno que mover, porque esos derechos se pueden quitar muy pronto. Y. y y lo amenazan verdad la, la, Yo a veces pienso que los americanos eh, Bueno, yo siendo americano también Pero hacemos mucha confianza uh -huh. Decimos, ah, ya nos dieron el derecho No nos lo pueden quitar Claro que sí te lo pueden quitar a cualquier momento Especialmente si, si nos van a usar a nosotros en, en campañas Políticas, ¿verdad? Yo yo vi que eh, el, el matrimonio gay Fue el matrimonio, el matrimonio sí. gay y, y la inmigración fueron, fueron tópicos grandísimos en la elección del 2004. Entonces estas cosas no son nuevas. Entonces mm. ya me calmo un poquito más este, de entender que esos gobiernos van a funcionar así por toda mi vida.
2: Leo, antes de despedirte, agradeciéndote un montón esta conversación con este programa de diversidad sexual, eh, quiero que me cuentes cómo vivís. Tú, voy a usar una palabra muy Yankee, eh, tu éxito eh, en redes sociales. Porque sos una persona seguida. Claro, sos una persona seguida, leída, compartida por miles de todas partes del mundo. Yo sé de personas... Que están en todas partes del mundo Y que si bien vos escribís allí en inglés eh, Y demás Desde ya te siguen, te leen Comparten tus materiales Te abruman con la cantidad de mensajes Que te mandan eh, Por ende sos un activista Por ende sos un referente eh, No sé cómo lo vivís vos
6: um, <risas> Un día a la vez <risas> uh, uh... Esto es muy nuevo. Ya llevo solamente como dos años y medio en las redes sociales en este en este clase de, de trabajo que he hecho, por ejemplo, en Instagram y todo así. Entonces, fue muy fue muy dificultoso en el comienzo porque no entendía yo cómo, cómo trabajar así. Pero ahora sí lo disfruto. este Tengo entiendo que es mucha responsabilidad también lo que digo, a veces tengo que tener mucho cuidado, tengo que pensarlo más a veces tengo que calmarme un poquito porque muchos de esos esos eh, de lo que hablo son cosas muy emocionales este con mucho coraje o con mucha tristeza entonces tengo que tener yo mucha paciencia con mí mismo de que cuando me voy a sentar, por ejemplo ahorita me mandaron mensajes muy negativos de la de un posting nuevo y me da muchas veces me da mucho coraje uh -huh. y si me enchincho, pero Ahora entiendo que me tengo que sentar, me tengo que cuidar, me como una ensalada, me, me tomo una siestecita y, mm. <ríe> y luego me siento a, a escribir. Eh, cuando tengo problemas es cuando me siento a, a platicar con mucho coraje y, y mi, mame, mi madre me, me enseñó que el, el que se enoja pierde. Entonces, eh, he, ha sido parte de la experiencia. Pero 90% es, es positivo. Aquí llegué a Berlín y me reconocieron en la calle, creo un, un, me reconocieron a alguien que, que me sigue en las redes sociales. Sí. Tengo momentos así que son muy... me quedo como en shock, y me da mucha vergüenza, <risa> pero un poquito a poquito me estoy acostumbrando a, 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 tam a también tener mucho agradecimiento, porque ahora ha sido un, 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 trabajo, de, un trabajo completo ahora, sí. yo... Esto, este a veces tengo habilidades la gente puede donar, tengo tienda ahí, entonces ah, yo perdí mi trabajo en el comienzo de la pandemia y esto se ha convertido en trabajo nuevo, entonces también en mucho, mucho agradecimiento. Eh, tra eh, trato de contestar todos los mensajes que me manda la gente. Eh, sí me siento muy soportado yo por, por la audiencia que tengo y muy agradecido porque tengo audiencia muy este muy diversa, muy inteligente, este con mucho humor y con mucho soporte con lo que hago yo, entonces sí me siento me siento muy muy agradecido de lo que tengo que acordarme a veces cuando es demasiado trabajo, cuando me siento muy muy cansado de sí. esto porque a veces son 8 o 10 horas al día de escribir, de hacer los postings, los videos, cosas así, pero a veces me mandan gente muy mayor de mí, que me mandan decir muchas gracias por hablar de estas cosas que pasamos nosotros, o me manda gente muy muy este más joven que yo y me dicen yo no sabía de esta historia, ahora puedo, por ejemplo, procesar lo que está pasando con la viruela del mono muy diferente ahora que, que sé que tenemos historia de esto, entonces esos dos los momentos que, que vale la pena.
2: Sin dudas. Bueno, Leo Herrera está en arroba Herrera images, ¿eh? Lo estamos compartiendo eh, nosotros también en redes sociales, arroba Images. No me llama la atención que tanta gente mayor que vos, Leo, eh, se comunique con vos, porque además, entre otros trabajos, haces ahí un trabajo fenomenal respecto de la memoria. Compartís materiales eh, viejos, materiales del pasado, de las culturas gays de hace muchas décadas y eso desde ya enciende pasiones y por supuesto concientiza desde luego que concientiza Leo, gracias, muchas gracias por el esfuerzo, por el tiempo te dejamos ahora de vuelta libre eh, por las calles de Berlín y te esperamos, ojalá te esperamos en nuestro programa y en la ciudad de Buenos Aires alguna vez ojalá eso sea posible me
6: encantaría ir, pues muchísimas gracias
2: ¿eh? por favor, un abrazo fuerte igualmente ya volvemos. No se puede huir del amor,
3: aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
2: Y tras este repaso, ahora sí, preparémonos para recibir... El 2023 de la mejor manera posible. Obviamente las expectativas en este momento están puestas, ya lo sabemos, en otra parte, pero nuestras expectativas en estarán puestas y siguen puestas y van a estar puestas en estos próximos días en poder reencontrarnos a partir del mes de febrero para la decimoprimera temporada de No se puede vivir del amor aquí en la radio pública de la ciudad. A todos y cada uno de los operadores y de las operadoras técnicas que han puesto al aire este programa a lo largo de este décimo año gracias, infinitas gracias por estar cada medianoche de sábado ya domingo acá en la 1110, posibilitando que este programa salga estupendamente bien al aire, muchas gracias y por supuesto, gracias a Romina Perkins que produce No se puede vivir del amor, y a ustedes última vez que al cierre de este programa suena esta canción que elegimos desde ya, Adrede por nuestra décima temporada y que se llama 10 años después. Renovadísimos, créanme. Volvemos el próximo febrero, en el próximo mes de febrero del 2023. Gracias.
7: Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy. Pero casi igual Si la casualidad Nos vuelve a juntar Diez años después Algo se va a incendiar No voy a mostrar Mi lado cortés Aquello fue un gran punto de partida Pero a la vez que fácil se te olvida Diez años después ¿Quién puede? Yo fue una linda primavera, pero fue solamente la primera Diez años después el tiempo empieza a pesar Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera Hoy, diez años después, todo sigue igual, nunca te llegó. Dentro del corazón al día de hoy no queda el lugar. Si sí, perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una madera diez años después mejor dormir que soñar no se puede vivir de otra manera porque si no la ¡Gracias!